0: Hola a todos, buenos días, estoy aquí con Cristian Jiménez, publicista, para que nos acompañe en un tema entretenido que, al que no todos le dan la debida importancia, y, eh, así que están, eh, son todos bienvenidos a este segundo capítulo de Conversaciones en el Garage, que esta vez sí es en el Garage. Hola Cristian.
1: Hola Sofía, gracias por invitarme a este espacio.
0: Gracias a ti por estar acá, sobre todo un día sábado en la mañana. Y me interesa este tema porque eh, viajo bastante, conozco muchos abogados y siempre eh, mantenemos este ritual de entregar la tarjeta, que para muchos podría ser porque en 2019 todavía entregamos tarjetas y Raramente yo eh, encuentro la razón en tenerla. Eh, ¿Qué opinas tú primero de este como, eh, ritual? ¿Cuándo te pasa a ti?
1: Eh, mira, a mí me pasa por lo general en reuniones donde asisto con personas que nunca he visto o nunca he compartido con ellos. Y de pronto son cinco personas y mi memoria a veces no me ayuda a recordar los nombres de las cinco personas y sí teniendo su tarjeta en la me sobre la mesa puedo interpelar o conversar con ellos y poder recordar su nombre de manera rápida y, y el cargo que tiene y, y por qué estoy conversando con él en ese minuto. Eh, yo creo que en la tarjeta, si bien es cierto en est en, a esta altura de, de, del partido, quizás es un elemento medio antiguo, pero sí sirve. Y yo creo que es vital eh, para poder eh, representar eh, tu, a, a ti y uh -huh. a tu empresa y por lo tanto tiene que ser un elemento que esté preparado, que esté bien hecho y que al menos esté pensado para que uno tenga una buena imagen frente a quien está conociendo o, o a quien le quieres dejar una buena imagen de lo que tú haces.
0: Lo que a mí me ha pasado a mí, Cristian, es que recibo tarjetas, en el momento me sirven eh, pero cuando las miro después eh, no no siento que haya una identidad detrás. Eh, y, y eso tiene que ver con el, desde el papel hasta el logo, el color, eh, el, el, la, la cosa más técnica que no domino y que, perdón por tratarla tan, tan por encima. Eh, y por eso quería que tú nos dieras como una mirada desde tu experiencia, eh, Cristian tiene experiencia también diseñando envases de diversos productos de exportación, entonces, eh, ¿podrías comentarme cu cuáles son los aspectos técnicos que un, un, un socio o un director de comunicaciones o un abogado independiente o un gerente legal debería preocuparse al momento de contratar sus tarjetas?
1: Bueno, primero tenemos que pensar que eh, esta tarjeta, el, el, el fin último es entregar información de manera fácil y directa, pero no por esto vamos a descuidar que la tarjeta sea de calidad, que tenga comunique lo que uno quiere eh, representar y además eh, tenga un diseño que esté al menos un poco pensado y no sea la tarjeta que uno manda a hacer a la imprenta como un papel con tu nombre. Por eso yo creo que es importante al momento de diseñar una tarjeta tener eh, cuatro eh, aspectos en cuenta. Primero, el contenido que uno va a poner en la tarjeta. Segundo, el soporte que uno va a usar. Hablemos ahí del papel y de cómo vamos a usar este papel. En la imagen de la marca que uno quiere eh, proyectar. Y también hay que tener en cuenta el proveedor, que es el convertidor, que va a realizar tu tarjeta y que la va a hacer algo físico y que es la con la que finalmente tú vas a tener tu bolsillo.
0: Ok, y en cuanto a los contenidos, ¿te refieres al, al logo y después nombre y cargo? Y sitio web, teléfono, ¿a qué te refieres con contenido?
1: Bueno, hay que pensar que hay que tener los contenidos que sean relevantes para uno. Primero, pensar en el flujo de la lectura que va a tener tu tarjeta. ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que si uno quiere primero eh, dejar una recordación de tu empresa, lo más importante es poner el logo en, un, en una buena posición y un tamaño que sea con una buena lectura. Ahora, si uno lo que quiere y lo que busca es que recuerden más el nombre, hay que darle mayor importancia al nombre, y después los datos de contacto, que son los, la información básica para que después pueda la persona comunicarse contigo.
0: ¿Es válido, que, que personalmente es lo que yo prefiero, que en el retiro se llama la parte de atrás?
1: Sí, si una tarjeta tiene dos, dos lados. El tiro es la parte del frente y el retiro se llama a la parte posterior de la tarjeta.
0: Ok. Eh, en mi caso... Me parece como eh, lindo estéticamente y que le deja espacio al nombre eh, que por el retiro esté el, el logo bonito, grande, destacado y en la parte de adelante esté destacado el nombre y el cargo. Eh,
1: ¿Estás
0: de acuerdo con eso?
1: Sí, bueno, hay que aprovechar la parte de atrás de la tarjeta. Si uno tiene una, una imagen corporativa desarrollada y trabajada previamente hay que utilizar ese lado... Eh, potenciando la marca o algún dis el diseño de, la, de, de, de tu imagen y si sí, por el otro lado dejar la información que es la que uno necesita para, para después poder comunicarse con la persona que tiene tu tarjeta entonces sí es bueno sacarle un poco de, de partido y jugar con el retiro para hacer una tarjeta más atractiva, más recordable y que sea más,
0: más bonita eh, Cristian, yo te mostraba acá en el computador una una foto que, que saqué con el celular que no la voy a mostrar en, el, en este video podcast eh, que tomé muchas, eh, muchos retiros de tarjetas y había uno, to, todos con colores, todos visibles eh, todos con un logo bastante bonito pero había una totalmente en blanco y otra que era en blanco con letras grises eh, que se veía poco. Me pareció elegante, eh, pero el blanco-blanco creo que es totalmente una pérdida. Estos dos últimos casos son de dos grandes, grandes estudios peruanos. Entonces, eh, tú, tú me defendías un poco el, el fondo blanco y yo, y, y yo lo fustigo. Cuéntame, cuéntame por qué lo defiendes.
1: O sea, más que defenderlo. Eh, uno tiene que ver qué utilidad le queda a la tarjeta. Evidentemente, si lo que buscamos es que sea una tarjeta eh, sofisticada, quizás más eh, distinta a lo normal, el fondo blanco, con, quizás con algún color eh, con menor tonalidad, eh, hace que la tarjeta se vea más elegante, más bonita, más moderna, más de los tiempos de ahora. El fondo blanco antiguamente se usaba mucho porque... A la gente no se le ocurría imprimir por detrás porque era más caro, etc. Pero hoy en día con la tecnología que hay, con los, eh, las, las imprentas tienen muchos eh, costos más, eh, más bajos. Se pueden lograr cosas muy interesantes. Y sí, soy partidario también de, de usar bien el retiro.
0: Aquí, mientras conversamos, tenemos en el mesón del garage lleno, lo tenemos lleno de tarjetas de distinto tipo algunos de ahogados y otros no y, y me pasa por ejemplo, uh, si pasamos al soporte que es el tipo de papel eh, que por ejemplo esta que tengo en la mano es blanca y es de un papel, eh, me parece que es como hilado eh, y con el tiempo se ha ensuciado Le, y además eh, se me reventaron las, la, las orillas eh, lo que no me ha pasado con muchas otras que son de otro tipo de soporte ¿Nos podrías hablar de los tipos de soporte?
1: Claro, tenemos eh, principalmente eh, dos tipos de papel que se usan en las tarjetas El más usado hoy en día es el papel cuché Que es el típico papel que se usa para impresión de revistas y catálogos y este papel se encuentra en distintos gramajes. Esos gramajes se miden en gramos por metros cuadrados de la, una plancha de papel. Ya,
0: perfecto, porque cuando me hablan de una tarjeta de 300 gramos, y, y, y todo esto, no pesa no, ni... <risa> no es que la
1: tarjeta pese 300 gramos, sino que en la plancha en un metro cuadrado okay. de ese papel tiene un gramaje. Y eso, así se, se busca el gramaje que uno necesita. Evidentemente, a mayor gramaje la tarjeta es más gruesa, y a gra, menor gramaje es más indeble la tarjeta. Ahora, el papel cuché tiene una, una gran ventaja que es muy blanco, ya por lo tanto se logran muy buenos detalles de colores, de formas, es, hay menos riesgo de, de perder resolución en los bordes, de los logos, de los textos, a diferencia de los papeles hilados que son papeles porosos, donde el papel eh, absorbe de manera distinta la tinta y esta se diluye en los bordes, por lo tanto no tiene tan buena sujeción a la pintura y se, eh, eh, no queda tan bien eh, impresa. De hecho, hay colores que no quedan bien en hilado porque el, la tinta toma también el color del papel. Entonces, si tú tienes un papel hilado que es de un beige, por ejemplo, evidentemente el color que tú pones es un rojo, se va a mezclar con el beige y va a cambiar beige. la tonalidad y si uno tiene una imagen corporativa con un pantón, ese pantón se va a perder y se va a mezclar el color con el fondo del de soporte que es la tu tarjeta.
0: ¿Qué es un pantón?
1: Un pantón es una estandarización del color. Ya. Porque, por ejemplo, si yo tengo un rojo acá, y si quiero imprimir ese rojo en Rusia, allá yo les digo, mira, yo tengo este pantón, que es el 304C, y el gallo lo busca, y con eso se estandariza el color. Hay, hay distintos tipos de pantones para distintos tipos de aplicaciones.
0: Perfecto. Eh, me pasa que hace unos 15 20 años el papel hilado era el, el, como el sumum de la elegancia y hoy es, a mi parecer es el sumum del, de algo medio obselerillo eh, o con, con olor antiguo eh, pero, pero hay gente como que se pasa de rosca y se va una cosa brillante, espantosa. Eh, cuéntame ese brillante, ¿cómo se lo dan? ¿En qué consiste? ¿Qué nombre tiene?
1: Bueno, eh, en cada soporte se pueden eh, lograr distintas terminaciones. ¿ya? Hay terminaciones que son lacas, que se pone para proteger algún sector de la tarjeta, o simplemente durante, en, en toda la tarjeta. ¿ya? La gracia de la laca es que eh, hace que protege el papel y también protege la pintura ¿ya? Lo, depende de lo que uno quiera lograr eh, se va a ver bien o quizás no se va a ver tan bien porque el, mucho brillo también a veces molesta y, y, y en algunos casos no, no viene a, 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 a ser un aporte a tu imagen pero en algunos otros casos se ve súper bien hay tarjetas con pequeñas aplicaciones
0: Aquí tenemos eh, dos tarjetas eso, que tienen un retiro negro, por claro, ejemplo
1: Esas aplicaciones se llaman reservas Entonces, si uno va a usar un barniz con reservas eso quiere decir que va a poner barniz solo en algunos sectores de la tarjeta y no en toda la tarjeta Perfecto Y hay otra terminación que se usa que casi por defecto en las imprentas que es el barniz UV que es un barniz más delgado que no da esta sensación plástica pero sí es importante ponerlo siempre porque va a proteger de alguna manera el papel y también va a proteger la impresión. Y así va a hacer que dure más y que no a un par de días la tarjeta se ensucie y pierda calidad el papel y la impresión.
0: ¿Estamos hablando de los termolaminados, de los polimates o de algo así? ¿O... No, eso
1: es un barniz. Okay. Es un barniz. Los, otros, los polimates que tú me uh -huh. mencionas son un lacados. Ya. Eso da una sensación de una tarjeta plástica queda uh -huh. rígido, el barniz es una pintura suave que se pone encima que en algunos casos es brillante y en algunos casos es mate okay. pero no es una laca okay. en las terminaciones hay cosas muy choras y muy interesantes pues como por ejemplo los cuños que el cuño es un relieve que se le puede aplicar a la tarjeta con un molde ya que se hace eh, una figura, se puede hacer una letra, eh, se puede hacer un logotipo se pueden hacer distintas cosas, es bien variadas las aplicaciones. Se logran cosas muy interesantes y se destaca el logo de tu empresa, o si quieres destacar tu nombre, o el isotipo de tu logo. Es bien, bien usado. Eh, también están las folias, que es esta, esta aplicación metálica, que es un papel metálico que se adhiere al papel de la tarjeta, y hay aplicaciones en frío y aplicaciones en caliente. Va a depender de ahí de la máquina que tenga el proveedor con lo que tú estés usando. Lo que se logra es muy parecido, pero da esta sensación de una pintura metálica.
0: Ajá. Pero no
1: es una pintura, sino que es un papel que se adhiere a, que, al, al, a tu tarjeta, que es muy clásico, eh, que se ve en las botellas de vino, en las etiquetas de vino Perfect. que tienen esta terminación metálica. Eso se llama folia.
0: Y, y eso se... pero eso no están todas las imprentas. Hay imprentas que... No lo tienen
1: todas ah. las imprentas. Ya. Estamos hablando de imprentas que tienen... Eh, eh, tirajes grandes que son imprentas eh, que trabajan en formatos eh, que hacen libros o que hacen ese tipo de cosas no es una imprenta eh, solo de tarjetas por lo general la imprenta de tarjetas es una imprenta con una tecnología digital que uh -huh. es, estamos hablando de un, algo muy parecido a una impresora que uno tiene en su casa y no tiene muchas de estas terminaciones como folias, cuños o cosas más elaboradas
0: Sí, a mí me ha tocado mandar a hacer eh, para clientes tarjetas eh, con terminaciones duras o plateadas dentro del logo y, y no, en estas digitales no, y nos mandan a alguna otra parte. Digamos.
1: Claro, que son imprentas que trabajan también con una otra tecnología que se llama Offset. Okay. El Offset es una máquina más grande que trabaja por color, por color, separado. Entonces, una máquina imprime un color, los cuatro colores. Uh -huh. Hay máquinas hoy día que están hasta ocho colores. Uh -huh. lo, lo clásico son cuatro colores, el cian, magenta, negro y amarillo. Entonces, eh, el offset se trabaja por estaciones. La impresión digital es una impresora como la de tu casa.
0: Y... Y en esta impresora, tú dices como la de tu casa, pero yo he ido y se ven en una impresora gigante claro. y de... Yo
1: te hablo de como la de tu casa porque tiene la misma tecnología. Es un cartucho que imprime eh, varios colores o varios cartuchos que juntan todos los colores y finalmente se logra el color que tú estás buscando. Okay. Pero claro, tú vas a la imprenta y es una, una pieza con una máquina que mide 5x5. O sea.
0: Ok. Y cuéntame de las, eh, de las medidas y de las un, de las puntas de, los, de las tarjetas.
1: Eso se llama troquel. Okay. El troquel es la forma que tiene eh, tu tarjeta. Eso se logra con un molde. ¿ya? Hay troqueles láser, hay troqueles mecánicos. Eh, el más clásico, el que todos conocemos, la tarjeta que mide eh, 9 por 5 centímetros. Okay. ¿Por qué siempre se hizo de ese tamaño? Porque tenía que estar en una billetera. Ok. ¿Ya?
0: okay.
1: Eh, hoy en día se puede lograr troqueles de distintas formas. Eh, redondos eh, o con la forma que a ti se te ocurra hay cosas con puntas redondas en las cuatro esquinas, hay otras que solo tienen una, una esquina redonda eh, el, eso se llama troquel
0: ok, por acá tenemos una que es cuadrada y, eh, ¿qué, ¿qué has visto tú más en, en otras industrias que no sea la, la industria jurídica? Eh, están jugando más, ¿Están, están usando más las tarjetas delgaditas, como de 8 por 5 o.
1: En otras industrias como.
0: Que no sea la legal, que, digamos. Que tienen
1: que ver con mucho con el tema de las comunicaciones, hablemos ¿Ya? de agencias de publicidad, las productoras, o en el mundo del marketing, se usan tarjetas incluso que son de 5 por 2 centímetros, que es una tira. wow que es, bien, bien choras, sí. también hay tarjetas redondas, hay tarjetas cuadradas con puntas redondas, hay tarjetas que pueden tomar la forma de tu logo, hay tarjetas que tienen incluso un prepicado que tú puedes cortar una parte y la otra parte separarla hay tarjetas que he visto por ejemplo en casos de, de arquitectos que tienen una tarjeta que es, tiene un plizado y finalmente tú terminas armando casi que una casita con tu tarjeta wow, se pueden lograr cosas muy interesantes no lo, lo clásico que es de 9x5.
0: Ok. Eh, de, mira, aquí te voy a mostrar como... ...grandes estudios chilenos y eh, peruanos e internacionales. Eh, que... No, no, ...no quiero dar nombres, pero ¿qué te, qué, qué te parece en esta roja...? Por ejemplo, que no tiene el logo, solo tiene dos tipos de rojo por detrás. ¿Cómo la analizarías?
1: Bueno, esta tarjeta, evidentemente, el retiro debe tener algo que ver con su imagen corporativa. No he visto el manual corporativo de la empresa, pero...
0: Corresponde a su sitio web, en todo caso.
1: De, debe tener mucho que ver con su manual corporativo. Sí. Me parece interesante que por atrás no tenga nada, pero sí tenga aplicaciones de dos colores. La hace a saber distinta. Eh, simple, pero se destaca.
0: Perfecto eh, Esta otra es en color Un azul piedra De otro gran estudio chileno eh, Y tiene el logo en letras Bueno, que es su logo Y, y después Al otro lado eh, Bastante bien hecho Encuentro yo el, La disposición de nombre, cargo claro, Aquí está
1: lograda la tarjeta Pero siempre hay que tratar De hacer una tarjeta que a uno eh, le genera una buena recortación de marca
0: llame la atención. que llame
1: la atención y que después yo me acuerde ah esta tarjeta, este gallo era distinta a ver, la voy a buscar y tú tengas una buena recortación Ajá. ahora esta tarjeta sí, está bien lograda pero podría haberse logrado algo mucho mejor yo siempre aconsejo que eh, busquen un profesional que los apoye en esto busquen un diseñador, alguien que que les ayude a lograr una buena tarjeta no lo dejen en manos de de sin desmerecer a los amigos de las imprentas pero no lo dejen en manos de la imprenta porque el negocio de ellos es imprimir, no diseñar y por lo general no destinan mucho tiempo mucho talento a lograr una buena tarjeta entonces busquen un diseñador busquen a alguien que te asesore y que te ayude si tienes un manual corporativo el diseñador va a poder tomar esas reglas y llevarlas a este soporte de manera fácil y rápida y van a lograr algo si no tienen un manual corporativo si incluso no tienen un logotipo, con mayor razón deben buscar un profesional que los ayude y los asesore para tener esto que hoy día es básico.
0: Ok, yo para cerrar me gustaría eh, colgarme de lo que dijo Cristian y eh, con lo que tenemos que tener cuidado los abogados es con el prejuicio de los demás hacia nosotros. Nos ven con la estatua o la señora de la justicia con la espada, con la lanza, con el martillo eh, nos ven encorbatados o de tacones y de collar de perlas entonces de alguna manera reflejan eso que ellos creen que somos nosotros y, eh, y, y no se dan ellos mismos se autocensuran en cuanto a qué proponernos eh, y creo que por eso es tan importante que nosotros le demos la libertad como para proponernos cosas distintas y eh, su experiencia en otras áreas. Claro. Te agradezco mucho, Cristian, que hayas estado con nosotros y damos eh, por cerrar este segundo capítulo de Conversaciones en el Garage.
1: Buenas tardes. Gracias, Sofía.